0: Et je t'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais strictement pas du tout la course. Et donc, je me suis un petit peu documenté. J'ai vu que c'était une course euh, l'année d'avant qui avait été gagnée par Ryan Sanders, un, un Sudaf. Et, euh, et euh, que c'était surtout dans un, au trou du cul du monde, euh, au fin fond du Colorado, à 3000 mètres d'altitude, en plein mois d'août. Et du coup, bah, je me suis mis un petit peu en mode dans le viseur. Euh, Laidville, c'est quoi Donc, euh, j'avais jamais fait de 100 miles. Et dans l'esprit, c'était euh, comment je vais essayer de préparer au mieux possible en habitant à Clamont-Ferrand à 360 mètres d'altitude. Donc, je me suis documenté et, et il y avait beaucoup de problématiques.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une figure incontournable du trail français et international de ces 15 dernières années, j'ai nommé Thomas Laure Thomas a notamment écrit certaines des plus belles pages du Grand Trail des Templiers où il s'est imposé à quatre reprises entre 2007 et 2013. Il a également été sacré champion du monde de trail en 2009 et également fini deux fois dans le top 5 de la Western States, entre autres. Et c'est justement du côté des états unis que Thomas va nous embarquer aujourd'hui à l'occasion de la Leadville Trail 100, une course de 100 miles au cœur du Colorado. Thomas va y signer un retentissant exploit alors qu'il s'essayait pour la première fois à cette distance. Plongez avec moi dans ces échanges passionnants, portés par la verve, pour ne pas dire la fougue, de cet athlète hors norme, au précieux franc-parler et à la personnalité si sympathique et attachante. Mais je ne vous en dis pas plus, Thomas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique L'aide-ville de lumière. Bonjour Thomas, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Thomas, tu es revenu il y a peu, au moment où nous enregistrons cet épisode d'un stage à Ténérife avec l'équipe ASICS. Vous n'avez pas l'air d'avoir été trop trop malheureux là-bas, ça va, ça s'est bien passé
0: bah Écoute Guillaume, euh, merci de m'accueillir euh, au micro. Alors, on n'a pas été malheureux, alors je vais, mon, euh, je vais faire mon français. Ouais, mais bon, il n'a pas fait super beau.
1: Il faisait, il faisait que 23 degrés, c'est ça
0: ouais, Il faisait 23 degrés et puis on a pris de la pluie quand même. Donc, moi, je, je suis désolé, quand je quitte mon Clermont-Natal pour aller à Tenerife, j'attends. Un autre, autre standing. Ouais, ah oui, un autre standing, s'il vous plaît. Donc, euh, non, non, euh... Le
1: buffet du mardi après-midi n'était pas super en plus, euh, <rire> en la macédoine.
0: J'avoue qu'on nous a ressorti une salade de fruits euh, qui était déjà de la veille. Donc, euh, non, j'étais pas très content. Mais non, non, c'était un grand plaisir de pouvoir euh, bah, prendre, reprendre un petit, coup de, un petit coup de soleil dans l'hiver parce que c'est vrai que ça aide à passer l'hiver. Et puis euh, finalement, quand on est rentré, on est, on, on est en mode, euh, finalement, tout le monde est en t-shirt en France. Donc finalement, ça se passe plutôt bien, ce, cette fin d'hiver euh, douce.
1: Et le printemps qui se profile. Exactement. Voilà, les meilleurs jours qui arrivent. Excellent. Thomas, euh, on va revenir évidemment plus tardivement sur ton parcours sportif un peu plus en détail. Est-ce que tu pourrais te présenter de façon euh, plus générale et nous dire un petit peu euh, qui tu es pour nos, nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas pour certains
0: Alors, bah, je me présente d'un point de vue générique. Thomas Laure homme, 42 <rire> ans. Brun, 1m80, euh, dans la vraie vie, je suis euh, kinéostéo. j'ai un cabinet sur Clermont-Ferrand, euh, je suis papa et euh, de deux enfants, deux filles, 12 et 14 ans, Donc euh, voilà, je suis une mariée à Anne-Sophie, euh, que je connais depuis que j'ai 12 ans et qu'on aura peut-être le loisir d'en rediscuter euh, pour, tout à l'heure euh, quand on évoquera euh, la course, et euh, voilà. à côté de ça, bah, voilà, je suis euh, multicarte, j'ai euh, monté une start-up avec un copain RunAdvisor, euh, qui se développe tout doucement, euh, avec qui on a une, 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 des perspectives euh, super enrichissantes sur les 2022. Euh, à côté de ça, bah, j'interviens, comme tu l'as mentionné, euh, auprès d'une marque, ASICS, dans ma casquette de team manager euh, du team euh, Trail. Euh, voilà, euh, grosso modo, ce qui m'occupe... Tu
1: travailles aussi pour une agence, euh, IBEX Outdoor alors,
0: Oui, alors l'agence IBEX, oui, c'est vrai. Merci de me le rappeler. <rire> euh, je, je, Là, moi, ai... 52 casquettes. J'avais a... oublié, <rire> oublié cette casquette-là, oui, effectivement. À côté de ça, je suis, euh, je suis entraîneur dans une structure qui, est, qui est IBEX Outdoor. Donc, suis euh, une agence multicarte, mais euh, avec une, un volet entraînement sportif dans lequel je suis le, je suis le référent. Et euh, qui fait également euh, tout ce qui est euh, événementiel, euh, euh, accompagnement de stratégie euh, de communication auprès de, euh, auprès de certaines marques euh, voilà pour euh, ouais grosso modo pour ce qu'il en est des au moins des euh, des casquettes connues et où <rire> les moins connues arriveront mais euh, j'en ai voilà mais la partie mais...
1: visible de l'iceberg c'est ça il y a déjà quoi remplir je pense des semaines assez rapidement et assez facilement oui ouais,
0: j'anticipe bah, je, 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 je sais que j'anticipe les volontiers les les, les les journées de plus de 24 heures mais je commence à empiéter sur la nuit, sur certaines journées.
1: Thomas, on va, va revenir euh, plus particulièrement sur ta pratique sportive. On va un peu remonter le temps et rembobiner. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la place que tenait le sport dans ton en enfance, dans ton adolescence C'était euh, déjà très présent et tu vivais déjà au contact du sport de façon très marquée, ou est-ce que étais, tu tenais à distance euh,
0: du Alors, oui, ouais, on, on a une espèce de biais de sélection parce que mes deux parents étaient profs de PS. Alors, euh, non pas, euh, alors ils nous ont au-delà de l'aspect euh, culture sportive, je dirais que c'est euh, des, des, des euh, deux personnes qui ont pu nous, avec ma, ma sœur et moi, nous accompagner énormément et être ultra disponibles pour notre pratique personnelle euh, sportive. Euh, donc, on a été des, des ados euh, et des euh, assez, euh, assez finalement bons, parce que en gros, on a eu le, on a eu le loisir de l'évoquer ensemble. Mais voilà, j'ai été en équipe de France de triathlon jusqu'à ce que je rentre en école de kiné. Euh, voilà, j'ai été. Euh, plutôt euh, plutôt baigné dans le dans l'univers sport euh, physiologie de l'exercice euh, et euh, discuter euh, planification d'entraînement assez tôt dans la ma, dans ma carrière et puis voilà on alors on a attaqué l'activité la, sportive par la, la natation et très rapidement en fait la natation ça ça occupe une grande partie de votre temps libre parce que en gros en natation on est un peu comme dans une stratégie de la gym où c'est finalement on, on, on s'entraîne énormément et euh, alors avec des avantages et des inconvénients. Mais je pense que les gros avantages que, pu, euh, que je peux en retirer finalement au, au jour d'aujourd'hui, ça va être quand même d'avoir une espèce de, de ce goût de l'effort et ce goût du, on va dire, du, de, du dépassement de soi. Euh, parce que en natation, si on n'a pas ce goût de l'effort et ce dépassement de soi, euh, on arrête très tôt. <rire> on arrête très tôt.
1: Ça demande et... beaucoup de discipline, ouais, particulièrement. Enfin, le sport de, de bon niveau de toute façon, par nature, mais effectivement, mm. c'est plus ingrat peut-être la natation
0: bah, c'est ingrat parce que bah, c'est quand même euh, un seul cadre, assez peu finalement d'interaction avec ses congénères dans la ligne d'eau. <rire> Donc. <rire> blou, 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 blou. Voilà, on en reste à peu près sur euh, je te croise, je te recroise. Mais voilà. Euh, et puis voilà, en fait, après moi, j'ai eu une carrière en triathlon. Euh, puis en gros, après, ça devenait rapidement incompatible avec, la course à, enfin, avec mes études de, de kiné. Et, et du coup, la course à pied était peut-être la, la discipline la plus simple à à Pratiquer euh, parallèlement à des études euh, en, en école de kiné assez, euh, assez complexes ou complexes euh, d'une part et puis euh, finalement assez prenantes. Quoi. On était sur du 35, euh, du 35 heures de cours par semaine donc c'était relativement incompatible avec une et de la natation et du vélo. Et la course à pied était relativement simple. Et puis euh, c'est on... un
1: choix de raison presque plutôt qu'un choix de cœur.
0: Oui, alors, non, parce que finalement, je dirais que dans, les, dans, la, dans, la, dans le triathlon, peut-être la, la discipline qui avec laquelle j'avais le plus d'appétence, c'était quand même clairement la course à pied. Euh, et que, euh, en fait, ce, bon, je veux dire, c'était un choix de raison par rapport à la problématique temps, euh, mais un choix de cœur également, parce que finalement, euh, la course à pied, faire que de la course à pied, c'était finalement assez, euh, assez euh, on va dire jouissif pour moi, parce que j'ai toujours voulu que courir. Euh, J'ai fait le, du triathlon parce que j'étais euh, assez bon au triathlon. Je dirais que je me rejoignais un petit peu dans euh, l'Hormano qui disait en fait euh, mais non, mais en fait j'aimais pas nager, j'aimais gagner. <rire> Donc, vous euh, voyez, on a été un petit peu entre euh, élevés élevé un peu à la culture de la, oui, de la, de la performance et de la hiérarchie euh, sportive en fait. Donc du coup euh, rapidement, en gros. Euh, mes choix de carrière ont été, euh, tout du moins avant de me mettre au trail, ont été dictés par ma mes, mes capacité à être performant euh, d'un point de vue hiérarchique.
1: Ta clé d'entrée sur la course à pied, ça a été donc la route plutôt Ou très vite, le trail a trouvé sa place En tout cas, qu'est-ce que tu as, as aimé aussi euh, au moment d'aller un peu plus euh, poser le pied sur les sentiers plutôt que sur le bitume Qu'est-ce que ça t'a ouvert peut-être comme nouveau champ des possibles
0: alors moi j'habite à Clermont-Ferrand, donc on est euh, Clermont-Ferrand est en bas d'une cuvette euh, avec en fait en sommet euh, toujours un petit peu cette vision sur le, le puy de Dôme, euh, qui n'est pas une montagne euh, forcément, euh, je dirais, majestueuse ou euh, je veux dire symbolique, mais enfin elle est fortement symbolique pour les Clermontois, mais on, on est un point culminant à 1500 mètres d'altitude, c'est pas non plus euh, foufou, mais euh, on a quand Ça même. Ça a de fait... l'air
1: quand même, c'est beau. Moi j'y suis allé, j'ai fait une course il y a pas très longtemps la directissime, on ouais. s'attendait d'en haut. Et euh, c'est quand même majestueux, moi je trouve. Es oui. bon, alors, en fait, tu es modeste. Tu contiens tout... ton côté, euh, ton esprit de clocher, c'est ça
0: ah, J'essaye de ne <rire> pas, 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 la... ouais, voilà. pas être dans le, dans le régionalisme pur souche, mais, euh, mais j'avoue que le, 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 le puy d'homme a toujours été quand même un petit peu au corps de ma pratique. Et, euh, et quand même, malgré tout, même quand je faisais du triathlon avec. Euh, bah, peut-être un peu plus cette appétence pour la route, enfin tout du moins cette appétence, ce besoin d'être bon en route, euh, j'avais quand même à cœur de... Euh, je suis venu à la course à pied par le cross, euh, et donc du coup, j'ai toujours été un peu meilleur euh, et plus de sensibilité vers le, tout ce qui était un peu labour et, labour et, euh, et nature. Donc euh, voilà, après, je me suis mis au trail plus par défi en mode... Euh, Bon, De toute façon, j'aime bien courir, eh ben, euh, je vais tenter un trail parce qu'à l'époque, on parle des années 2000, début des années 2000, le trail était un petit peu la, la, on va dire le, le, le défi euh, euh, sans logistique, puisque le, la mode à l'époque c'était de faire du raid, donc c'était le gros défi nature sans logistique.
1: Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu eu le sentiment d'avoir compris que tu avais probablement des aptitudes et une capacité à performer qui étaient intéressantes et prometteuses Est-ce que c'est toi qu'on a pris conscience Est-ce que c'est le regard qu'on a pu porter euh, sur toi de par ton entourage sportif ou, ou familial Est-ce qu'à un moment où tu t'es dit « Ok, là, ça vaut peut-être le coup que je pousse un peu plus loin parce que j'ai des capacités
0: ?» bah Voilà, comme je te l'ai évoqué juste avant, euh, je dirais j'ai euh, mon premier trail, j'avais 22 ans, euh, et j'étais quand même globalement dans, euh, dans la stratégie qui voudrait que bah, tu es bon quand tu es premier, en fait. Euh, pas « tu es bon parce que euh, tu as exploité le plein potentiel de ton de tes capacités en fait là l'idée le, 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 c'était euh, bon bah j'ai fait le trail euh, j'étais en mode défi 55 bancs 2500 mètres de dénivelé à l'époque ça paraissait fou alors que maintenant quand tu as 20 ans et tu t'as pas encore fait l'UTMB t'es en retard il <rire> y avait la Rolex à
1: 40 ans et du TMB à 20 voilà 20 ans, la
0: l'UTMB ouais, quand t'as pas fait l'UTMB à 20 à 20 ans c'est que es, il va falloir quand même qu'on à bon, y penser
1: c'est si 40 ans ou 50 ans la Rolex d'ailleurs c'est peut-être 50
0: Cinq, ouais, on va dire on a encore du temps Thomas 50 j'ai encore c'est un vrai euh... objectif de
1: vie pour nous je pense d'avoir une Rolex <rire>
0: Mais euh, non, alors le, 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 le truc, bah voilà, je, je gagne la course. Et puis en fait, ce qui m'a évoqué, c'est plus en fait en, en termes de comparaison et de parallélisme par rapport au fait que le deuxième à cette époque-là était un, euh, un, un coureur qui, qui, qui lui avait l'habitude de, de, de faire plus d'épreuves de, de, que moi, et finalement fait deuxième de cette course-là, et un mois après, un mois et demi après, fait quatrième au Templier. Qui, pour moi, était la course étalon de. de, de, de du, du, du calendrier français. donc voilà, le je gagne, le deuxième fait quatrième aux Templiers. Bon, bah, c'est évident, l'année prochaine, il n'y a même pas photo, c'est les Templiers. Et en me disant, euh, avec des... Euh, euh, non, ouais, avec des... Euh, Peut-être pas des... Euh, ambition. des, des ambitions, Ouais, des ambitions toutes mesurées. Mais euh, je me dis, oui, finalement, je suis pas si loin que ça du compte, clairement.
1: Tu t'es essayé à de nombreux formats au fil de ta carrière, évidemment, du kilomètre vertical aux 100 miles. Mmh. S'il n'y en avait qu'un... Quel est le format que tu retiendrais ou ton format de prédilection sur lequel, euh, peut-être à la croisée des chemins entre là où tu excellais particulièrement mmh. et puis là où tu prenais le plus de plaisir Quel est Alors, le format qui, qui te va le mieux
0: Moi, je suis venu, au, temple, je suis venu au, au trail pour gagner les Templiers et j'ai en fait construit euh, ma stratégie d'entraînement, ma stratégie de, je dirais de vie euh, euh, plus largement parlant parce que euh, bah, moi, je me suis mis euh, en couple relativement tôt et que… Euh, très, tôt, en fait, vers, euh, 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 très tôt, les vacances étaient tournées vers l'objectif templier. Très tôt, les vacances étaient tournées vers une planification pour être euh, bien fin octobre. donc euh, Je dirais que ma distance de prédilection était euh, eh ben, le 50 miles, c'est-à-dire autour de entre 70 et 80 km à peu près. Et, euh, et puis un terrain pas trop, trop montagne, mais quand même un peu montagne, pas trop, trop courant, mais quand même un peu, un peu courant. Je dirais que c'est un petit peu ce qui me ressemble euh, par rapport au fait que je suis issu du massif central où euh, c'est de la montagne mais pas quand même complètement, c'est du plat mais pas complètement, donc euh, j'ai un petit peu euh, euh, élaboré euh, ma, mon, mon profil en lien avec l'endroit où je m'entraîne et puis les courses dans lesquelles je voulais performer.
1: Est-ce qu'il y a un moment particulier de course que tu aimes plus que les autres ou est-ce que c'est impossible pour toi à dégager Est-ce que c'est euh, l'adrénaline du départ, un paysage à couper le souffle, un moment où tu es en pleine aisance tu en plein contrôle de la course ou est-ce que… Euh finalement, tu aimes, aimes tout ça dans son ensemble avec ces moments de moins bien, ces moments de mieux. Est-ce que tu arrives à, à dissocier les choses qui te plaisent dans l'effort et dans ces courses
0: ben, C'est une question, en fait, je, je dirais que les moments euh, de bien qu fin, coïncident quand même souvent avec une course aboutie. Euh, et que finalement, quand tu as une course aboutie, tu as plus tendance à moins bien te souvenir des moments off ou des moments où tu n'étais pas très bien. Donc, euh, je dirais que les moments où j'apprécie... Plus facilement, bah, effectivement, c'est quand tu as, une... as l'impression que tu as maîtrisé le sujet et qu'à l'arrivée, finalement, tu passes la ligne d'arrivée en disant « bon, Ok, je suis premier, bah, c'est bien, mais je suis 2, 3, 4, 5, 12, 20. » J'ai quand même l'impression d'avoir réussi euh, à tirer le meilleur parti de, de ce que j'étais capable de produire ce jour-là. Et que à partir de là, je dirais que les, me... les meilleurs moments, c'est voilà, quand, quand tu commences à prendre conscience que euh, voilà, le gâteau n'est pas si mal, il n'y a pas la cerise aujourd'hui, mais finalement, mon gâteau, je suis assez satisfait de mon gâteau. Et donc, en général, c'est le dernier tiers de course tu vois, où, où tu as vraiment l'impression. Après, si je devrais me souvenir, enfin, retenir à un moment donné qui est assez sympa, je trouve, en trail, et qui a assez peu, finalement, dans les, dans les autres courses euh, ou courses à pied qui graviteraient autour de l'environnement course à pied, c'est que qu'on a quand même la capacité en trail à souvent partir de nuit, euh, ou tout du moins avoir une partie de nuit, et cet moment où euh, finalement as, ça fait quand même un petit peu de temps que tu cours et que le soleil se lève, euh, voilà, tu dis dis bah, « ok, bah maintenant c'est parti, euh, la journée s'élance euh, » et que voilà, le fait d'être dehors avant le lever du soleil et de voir se lever du soleil en pleine nature, je trouve qu'il y a quand même toujours une petite symbolique euh, vers euh, l'ouverture du champ du possible et tout a, toujours une espèce de, de moment en disant « ouais, en fait, on n'est pas grand-chose, euh, ce soir ça va quand même se coucher, donc je vais essayer de passer une belle journée <rire> ».
1: On va beaucoup parler de la de ville 100 aujourd'hui à l'occasion de cet épisode. Euh, tu as couru évidemment un bon nombre d'autres courses euh, mémorables un peu partout euh, sur le globe, en France, mais aussi ailleurs. Je vais te demander de façon assez euh, expresse, en mode quiz, un peu de me, me dire quelles ont été, euh, pour, pour différentes raisons, les courses qui t'ont particulièrement marqué. Euh, la course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant
0: euh, Je dirais que Grand Raid est, euh, ouais, le Grand Raid, je, je pense que je n'ai pas du tout le profil. Euh, le timing pour moi pour préparer le Grand Raid il est pas bon, euh, ma femme est prof, j'ai deux filles, donc le, globalement le gros de la préparation se passe globalement en été, et c'est presque la partie de l'année où j'ai envie d'être le moins disponible pour m'entraîner. Donc euh, Grand Raid pour moi c'est clairement la course qui m'a posé, qui me posera j'en sais rien, parce que j'en sais rien si je, je me remettrai un jour au départ, mais... Qui me pose le plus de problèmes et dans laquelle j'ai l'impression d'être le moins, le moins apte.
1: La course la plus surprenante. Euh,
0: la course la plus surprenante. Euh... En Bien bah, je ou dirais... pas bien d'ailleurs. Ouais, bah, ça va pas être euh, ça va pas être forcément très très euh, euh, très changeant, mais euh, je dirais que Ledville a été surprenante dans plein d'aspects. On y reviendra, mais dans l'aspect avant, pendant et après.
1: La course, tu t'en es particulièrement mis plein les yeux. Il y en a beaucoup, j'imagine. Oui,
0: il y en a beaucoup. Euh, le plein grand raid les yeux. Encore. Alors, ouais. le Grand Raid, oui, clairement. Euh, alors, bon, je vais la classer dans la catégorie des courses, mais je dirais que c'est la PTL. Euh, j'ai jamais très bien performé sur des courses ultra de distance euh, à Chamonix. Donc, j'avais toujours un peu à cœur de me dire OK, un jour, il va quand même falloir que je passe une ligne d'arrivée à Chamonix. Et euh, j'ai eu l'occasion. Euh, d'un timing euh, parfait avec euh, deux, deux amis proches qui m'ont permis d'arriver euh, sur, la, sur la PTL. Euh, ouais, clairement, c'est quand même une course à part. Euh, et là, j'en ai même Vous vraiment...
1: bien la montagne, d'ailleurs. Un... Il t'apportait aussi, toi, cette connaissance sur laquelle tu te sentais peut-être moins à ta main, c'est ça
0: Ouais, bah, clairement. très complémentaire on, je... comme profil. Voilà, on était complètement complémentaires. c'était les deux, les, deux, les deux profils euh, de mes deux collègues étaient juste mes... Mon, mes bons de sortie, euh, sortie c'est-à-dire que c'était un guide d'hôte-montagne et un cardiologue. C'était à peu près mes deux bons de sortie, <rire> autorisés par mon épouse.
1: <rire> la course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance La panne moteur monumentale que tu n'as pas vue venir
0: euh, L'UTMB. J'y allais avec des ambitions, euh, très rapidement, qui ont volé en éclats. Et que oui, grosse, gros, grosse panne moteur à Courmayeur.
1: Et enfin, la course que tu n'oublieras jamais, s'il n'en restait qu'une, la première que tu raconteras à tes petits-enfants, on saute une génération, par laquelle tu commences
0: euh, Je pense que la première course que j'oublierai, je, je pense jamais, c'est peut-être, euh, je vais dire, les, mes, mes premières, euh, ma première victoire au Templier, parce que c'était euh, en fait, l'aboutissement d'un processus, euh, je dirais, de, de choix de, de carrière, de choix de vie, de choix de sport. Euh, et donc, finalement, ça bien performé à ce moment-là. Donc, je dirais que 2007, avec cette première victoire au Templier, ouais, je pense que je m'en souviendrai un petit peu tout le temps. Ouais.
1: Une question encore relative aux courses en elle-même. Quels sont pour toi les ingrédients pour que la course soit réussie Qu'est-ce qu'elle doit avoir à tout prix
0: euh, Je pense que pour qu'une course elle soit réussie, il faut que les ingrédients, euh, que celui qui va mettre les ingrédients dans la, dans la préparation soit conscient des ingrédients qu'il met. Je, 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 je m'explique, c'est-à-dire que je pense qu'une course, elle est réussie parce qu'elle correspond alors un profil physiologique certes mais aussi un profil de vie c'est à dire que ben justement je t'évoquais le grand raid où je pense que je ne serai jamais bien prêt parce que à un moment donné euh, je n'ai pas envie de m'entraîner beaucoup, beaucoup l'été euh, ben, il euh, faut bien que ce soit assimilé par l'athlète ou par le coureur quand il va préparer et mettre ce, cette course là en, sur, son, sur sa préparation parce que euh, une course elle impacte une phase de préparation et moi je prends autant de plaisir à m'entraîner pour la course que le, faire la course et euh, j'estime que pour une, course qui soit, pour une course, elle soit réussie. faut que ce soit un espèce de package complet hein, entre préparation pour cette course-là et la course. Et auquel cas, faut que cette préparation elle s'inclue bien dans, ta, dans la vie de tous les jours du, de, la, de la personne.
1: On va refaire un petit bond dans le temps, mais cette fois, on revient à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler justement de la place que tient la course à pied à titre plus personnel aujourd'hui On sait que tu t'es mis en retrait de la compétition depuis un certain nombre d'années. Euh, malgré tout, il peut t'arriver en tout cas d'être tenté ou de, de réaccrocher de façon très ponctuelle euh, quatre épingles et puis mettre un dossard euh, au milieu. C'est quoi euh, ce qui te donne envie euh, de, de parfois te dire que tu peux. Euh, tu peux y retourner. Euh, et et, et au-delà de ça, euh, dans ton quotidien, quel est ton rythme aujourd'hui de course et, euh, et à quel point ça vient s'inscrire euh, dans ta vie et dans bah, vie, dirais, tes casquettes
0: Je dirais que moi, les, 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 la course, est en fait pour moi, est structurante et équilibrante euh, parce qu'à un moment donné, quand je... Je pense que quand je cours pas suffisamment euh, souvent ou régulièrement ou tout du moins, quand j'ai pas une, à un moment donné une, une stratégie d'évasion euh, physique de mon quotidien, je crois que je suis rapidement chiant. Euh... <rire> Et de mauvaise humeur <rire> ou pas, euh, bon, pas si... de mauvaise... Non, de bon, mauvaise humeur, oui, peut-être. Alors, euh, je, vais, je, vais, je vais être complètement, euh, pas du tout objectif avec moi, mais je pense que je, ouais, je, pense que je dois être assez pénible à vivre j'ai un
1: témoignage de ta femme que j'ai enregistré <rire> qui va <rire> que je vais faire écouter à tout le monde là, là. c'est un mensonge
0: <rire> non mais voilà je, je pense que la, la, alors je pense que c'est équilibrant euh, la course à pied actuellement c'est hygiénique parce que on, on est vite euh, vite sédentaire dans nos vies euh, dans nos vies de, cita, de citadins urbains euh, donc on est je pense que c'est c'est bien et c'est hygiénique euh, au moins de d'aller essayer de se mettre cette petite dose de course à pied puis moi je pense que par rapport à mon quotidien où j'accompagne quand même beaucoup beaucoup de coureurs euh, je, fais beaucoup, je baigne quand même beaucoup dans la course à pied. Euh, bah C'est surtout crédible <rire> de continuer à pratiquer. <rire> Donc euh, voilà, ça me permet quand même de garder un pied dedans, euh, de continuer à avoir un discours cohérent avec euh, les tendances du moment, les courses du moment, euh, les parcours. Toute la
1: légitimité qu'il faut euh, préserver, cette légitimité, au-delà de l'expérience, être euh, up to date. Exactement. Encore dans le coup. Et donc justement, tu nous l'as dit en introduction de cette introduction, tu es aujourd'hui coach pour ASICS notamment et tu accompagnes un certain nombre de coureurs. Quel plaisir, toi, tu y trouves et quel est ton moteur derrière ce rôle Et puis, si tu devais synthétiser, c'est pas forcément très simple, mais en deux, trois notions ou deux, trois valeurs, qu'est-ce que tu as envie qu'à ton contact, les personnes que tu encadres, avec quoi ils doivent ressortir s'il y avait deux, trois idées clés Qu'est-ce que toi, tu veux leur transmettre de ton savoir
0: bah, en fait là, là en gros il y a, il y a deux casquettes effectivement d'accompagnement général. Euh, je dirais que sur la partie euh, ASICs, euh, mon accompagnement il est plus en lien avec une on va dire une personne ressource. Donc ça serait de l'entraînement, mais aussi par exemple des choix de course, des choix de carrière, euh, des choix de matériel, euh, des choix de planification, euh, de façon un peu plus large. Euh, pour la partie IBEX, je dirais que mon, mon accompagnement il était plus en lien avec un. un une suite logique d'accompagnement par rapport à l'athlète blessé. J'avais quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de problématiques avec euh, la personne qui est blessée. Elle a souvent, la plupart du temps, en lien avec des, des erreurs d'entraînement et que en gros, au lieu de m'arrêter dans mon accompagnement une fois que la personne elle peut reprendre l'entraînement, en fait la con continue à l'accompagner euh, pour éviter de réitérer des, des, les mêmes erreurs d'entraînement. Donc on va proposer finalement un accompagnement plus général de avant, pendant et après la blessure. Euh, voilà, ça, ça serait l'idée. Euh, après, pour tout ce qui va être euh, des conseils général, euh, généraux, pardon, ça serait. Euh, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que la course à pied s'inclut dans une pratique, euh, enfin dans une pratique, dans une vie euh, souvent très prenante, et que sans rester dans.. Euh, euh, on va dire qu'une euh, pratique loisir, on peut être performant, mais il faut quand même que. Ce qu'on disait, c'est que euh, le sport doit être au service de, de votre vie en général et pas l'inverse. Et que euh, je dirais que la pratique du sport, et notamment du trail, qui reste quand même une, une discipline complètement mineure, euh, j'aime bien reprendre une, une, des phrases, de, ou du moins des idées d'Éric de, Eric Lacroix, qui était sur l'aspect. En fait, il y a une grande différence entre réussir sa vie et être performant. Donc, j'essaye quand même d'inculquer ça un petit peu mais à ceux qui pourraient avoir envie de m'écouter. Ou... Et que... Ou que, globalement, en gros, il faut quand même rester dans un truc, dans une pratique équilibrante.
1: Une dernière question de cette première partie, Thomas. On l'a dit également, tu es entrepreneur, donc tu as développé avec des fidèles partenaires l'application RunAdvisor. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a as décidé à lancer dans ce projet Habituellement, on sait que... Initiatives comme celle-là sont portées par un besoin personnel, parfois inassouvi. On se confronte à quelque chose en disant Mais ça, ça n'existe pas. Moi, j'en ai besoin. Il faut que je, il faut que je, me, je me lance. Puis est-ce que tu peux nous en dire plus sur les services qui sont aujourd'hui proposés par Run Advisor
0: Alors là, là, clairement, Run Advisor, est une... on est dans la stratégie de la startup euh, en mode euh, euh, J'ai un, un de mes, mes, plus, mes plus chers amis en fait qui a, qui a, qui a eu une, une expérience. Euh, euh, on va dire fluctuante, oui, ou tout du moins réussi avec une première start-up. Et donc, il cherchait à, à remettre le couvert sur une, une start-up euh, en lien avec euh, notre sensibilité euh, commune, qui était en lien avec la course à pied. Donc, tu sais, tu as toujours ce pote avec qui tu cours et tu dis, ouais, tu trouves pas, ça serait pas une bonne idée si on faisait ça. Et que bah, à un moment donné, euh, ça a été une espèce d'alignement désastre qui dit, bah non seulement c'est une bonne idée, mais en plus, on va le faire. Et, euh, et c'est Mathieu, Mathieu Fillon. C'est Mathieu Fillon, voilà. Et que, avec qui on a partagé. Euh, euh, du pacing de marathon euh, des, euh, des sorties en montagne et que, que l'idée générale du projet c'était euh, ouais, ben, et si on proposait un, une application couteau suisse tout en un avec justement une aide au choix de chaussures une, un calendrier euh, des magasins euh, tout un environnement running friendly euh, autour de la course à pied euh, le restaurant euh, l'hébergement avec
1: une dimension euh, communautaire très marquée. Voilà,
0: avec une, une. Plus on va dire, plus on participe à l'application, plus on, on capitalise des points qui vous donnent des, des, des avantages euh, sur une plateforme communautaire. Et euh, voilà, plus on participe à partager, ses, à partager ses parcours, plus on participe à partager ses bons plans, euh, plus finalement on a, on a une capacité à grandir un cercle vertueux, pour capitalisant des, des avantages euh, sur nos partenaires. Et que, voilà, l'idée c'est justement. Euh, moi, je suis très, euh, euh, je donne assez facilement, et euh, le, le concept de partager son territoire, partager ses ponts plans, partager son point de vue sur la pratique, je trouve que ce, pouvoir le réunir dans une application, c'était c'était assez, euh, ouais, c'était c'était vraiment ce qui m'avait motivé à poursuivre cette aventure-là.
1: Tout se passe comme prévu. Vous êtes en ligne avec votre roadmap et votre la trajectoire que tu imaginais.
0: Ouais. Alors on a une on a eu une première première année finalement assez euh, conjoncture, enfin. Dire, euh,
1: le Covid une, dans les dents. Ouais, avec
0: une conjoncture euh, favorable, puisque finalement on s'est retrouvé avec pas mal de temps libre, euh, puisqu'on a lancé en 2019. Donc euh, en 2019, tout le monde avait un peu de temps. Enfin, euh, fin 2019, début 2020. Donc tout le monde avait eu beaucoup, beaucoup de temps. Donc on a eu du temps pour peaufiner les choses et euh, lancer correctement la, la fusée. Et là, la fusée, euh, alors il euh, y a des hauts débats, hein, c'est le principe même de la start-up. Hein, euh, mais globalement, euh, si on prend. Euh, sur, une, sur une, un laps de temps relativement long, on est plutôt, dans notre, plutôt largement au-dessus de notre, notre guideline.
1: Très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Thomas, pour cette première introduction. On va passer maintenant à notre rubrique de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois, version sportive. Des de trois questions de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
0: Un personnage fictif, ok. Euh, je dirais que. Personnage fictif, je ne sais pas s'il est très fictif. Ah, tu es un euh... héros d'enfance non mais je dirais que là actuellement je suis en, tra je suis en train de regarder les, une, une série et j'aime bien les Pinky Blinders donc je, je, dirais, je dirais que le, le personnage principal Tom, euh, j'aime bien sa vision des choses avec euh, ce côté un petit peu, des fois un peu junkie mais euh, en gros quand on, quand, on veut, quand on veut avoir gros il faut miser gros et je, je, je serais un peu là-dedans
1: j'ai pas vu la série mais j'ai en tête n'ont pas l'air très fréquentables quand même <rire> j'ai l'impression que tu es un peu plus fréquentable que... ah, je...
0: au moins au moins en <rire> au moins <rire> en façade
1: deuxième question voilà. si tu étais un animal lequel
0: serait-il eh ben je vais prendre un, un, un ibex je ne sais pas ce que ça C'est voilà, pas, si un animal, je... mais pas juste oui, une ouais. agence, c'est un chat animal. Je, je, je sors ma science, mais on va dire que là, on est complètement dans de la culture avec la confiture. Non, Ibex, moi non plus. Quand j'ai eu Simon, euh, Simon, l'associé, euh, euh, dans la structure, euh, Ibex, en fait, c'est un animal. Grosso modo, on est dans le petit chamois. Ça va être mignon. Oui, c'est mignon, c'est mignon, ça, voilà. Mais On le trouve en Auvergne ou pas non, non, je ne crois ah. pas qu'on entre dans Auvergne. Non, en Auvergne, on trouve, euh, on trouve souvent des choses qui nous ont été euh, rapatriées d'ailleurs. On fuit l'Auvergne.
1: À tort, j'en suis sûr. Exactement. Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, tout sport, toute époque confondue, pour lequel tu aurais une admiration peut-être particulière ou un respect en tout cas sur sa, son parcours sportif ou peut-être plus généralement sa personnalité, sa façon d'être
0: alors moi j'aime bien les sports, euh, enfin, les sportifs pardon, qui ont, euh, qui sont euh, entre guillemets pas les tauliers mais des pionniers, euh, qui ouvrent la voie, euh, qui euh, donnent euh, en gros, euh, qui ouvrent le champ du possible par rapport, on va dire, aux pelotons et au, au, à leurs cont enfin, leur non contemporains, mais qui la voie est tracée. Donc euh, là en fait on en a plein, on a, ça peut aller du navigateur, ça va jusqu'à, mais je dis si on reste un petit peu dans l'univers course à pied, je dirais qu'un un Émile Zatopek qui a ouvert, le, qui a ouvert une, une vision différente de la course à pied, un Kylian Jornet avec une vision bien avant. Euh, je pense qu'on euh, se, on se rendra compte peut-être euh, bien plus tard que Kylian a, a marqué bien plus que simplement euh, le Les sport performances, que, hein. que ses qu uniquement via ses performances. Euh, voilà pour globalement ce qui tournerait un petit peu autour de l'environnement euh, proche euh, de la course à pied.
1: Merci beaucoup, Thomas. Le moment est venu de parler de ta course Elpic, euh, la Leadville Trail. J'hésitais entre dire là ou le, tu vois, est-ce qu'on dit, hein, comme c'est un ultra, on dit le, puis c'est comme c'est une course, de la.
0: là. Ouais, parce que comme on dit, c'est comme la race, comme on aime bien euh, franciser tout ça, donc euh, comme c'est la Leadville Race, parce qu'on dit une race. Donc, ouais. vois, moi, la Leadville, ouais, je dirais que pour moi.
1: Allez, bon, je ferais peut-être... Euh, je planterai peut-être une fois ou deux, mais après, euh, je vais essayer de rester sur le là. Donc, je vais planter le décor de cette course. Donc, la Leadville Trail 100, euh, c'est un ultra qui est organisé chaque année depuis 1983 près de Leadville, au Colorado, donc aux États-Unis, sur un parcours de sentiers et de forêts et de chemins de montagne au cœur des Rocheuses. Et c'est l'un des événements de trail les plus célèbres aux États-Unis et dans le monde. Le parcours de ce format 100 miles, soit 160 km, est composé d'une boucle en aller-retour de 50 miles chacun, donc pour un dénivelé total d'environ 4800 mètres, tout cela à une altitude qui est aussi entre 2800 et 3850 mètres. De manière générale, moins de la moitié des participants euh, arrivent au bout de la course, euh, dans la limite des 30 heures qui sont autorisées. Une particularité euh, notable de la course, et tu vas y revenir un peu plus tard, euh, Thomas, les coureurs ont la possibilité d'être accompagnés, euh, non pas par des pisseurs, mais par des mules euh, sur la boucle retour, mais tu vas nous raconter euh, un peu plus en détail. Et donc voilà, cette liste-ville, elle, elle est euh, accessible sur Tirage au sort et elle a réuni en 2012, euh, année de ta participation, donc ça fait déjà 10 ans. 795 athlètes qui étaient venus de 43 États des États-Unis et quand même aussi des coureurs issus de 16 autres pays que les États-Unis. Et au rayon palmarès, donc un fait qui est particulièrement notable, aucun Européen et aucune Européenne n'avait réussi à s'imposer sur la course entre donc sa création en 1983 et l'année de sa participation près de 30 ans plus tard. Voilà, on est tous incollables sur la lait ville. Mais avant euh, de nous plonger euh, dans cette course, il y a une rubrique euh, qui chatouille un peu dans, dans l'épisode et dans ce podcast qui s'appelle « La question qui pique de Course Épique euh, voilà, ». C'est une question euh, très gentiment piège et évidemment très bienveillante, tu me connais, euh, que je pose à, à chacun de mes invités. On est en ce moment donc, en pleine période euh, olympique, puisque après les Jeux Olympiques qui sont clôturés il y a quelques jours, qui ont été illuminés côté français notamment par les performances de Quentin Fillon-Maillet, on est actuellement en pleine période de Jeux Paralympiques où l'équipe de France euh, s'en sort euh, très bien aussi. L'occasion rêvée donc de mêler cette thématique olympique est l'état américain où se tient la ville, le Colorado. Donc la ville de Denver, qui est la capitale du Colorado, elle connaît depuis les débuts des années 70 une relation qui est pour le moins contrariée avec l'olympisme et plus particulièrement avec son comité d'organisation. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi
0: Alors là, j'adore ce genre d'anecdote. De... Euh, je ne vais pas tourner autour du pot, je ne sais strictement rien. Mais alors, je suis tout, tout oui.
1: Eh bah bien écoute, figure-toi. Alors, c'est devenu un peu plus commun aujourd'hui. Mais Denver a été la première ville de l'histoire qui a refusé les Jeux olympiques après les avoir Donc elle a, été, elle a été désignée en 1970 pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver. Et dans le densier de codilature, il, enfin, il était annoncé en tout cas que 80% des installations existaient déjà. Et en fait, ce joli scénario s'est fracassé un peu à la réalité économique et puis la volonté, volonté d'un homme politique, euh, Richard Lam, qui a découvert qu'en fait, le budget avait été totalement sous-évalué, donc de 20 millions de dollars, qui à l'époque était énorme puisque le budget avancé était de, de 15 millions. Et donc, il a forcé l'État du Colorado, ce cher Richard, à demander à ses électeurs, donc le 7 novembre 1972, qui était aussi le jour de l'élection présidentielle américaine, de se prononcer sur la question de savoir s'ils étaient OK pour mettre la main en portefeuille afin de régler l'addition subitement salée de ces Jeux de Denver. Et donc voilà, Richard Nixon a été élu président américain. Et pendant ce temps-là, 6 habitants du Colorado sur 10 ont dit non à ces Jeux en parallèle. Et donc, la semaine suivante, le CIO a retiré les Jeux à Denver, comme le prévoit le fameux article 36 de la charte olympique tu connais évidemment aussi bien que moi, euh, et, donc, voilà. et donc en fait ils ont, ils ont dû redistribuer ensuite ces JO de 1976, donc il y avait quatre villes qui étaient en lice, et notamment Chamonix, je ne sais pas si tu le savais, mais c'était une des, une des villes qui avait été envisagée, et c'est finalement la ville autrichienne de Innsbruck qui a été retenue okay. pour les, les JO de 1976, qui est une très bonne année, puisque c'est mon année de naissance, donc euh, voilà, une année qui m'est très chère. Voilà. Je ne sais pas si on peut traiter de Denver, de dernier dinosaure de l'olympisme, mais en, une chose est sûre, en tout cas ils ont ouvert la voie à des nouvelles villes, puisque bah, depuis, à des villes comme Oslo, Innsbruck, à nouveau Saint-Maurice, Sion qui ont refusé les géodivers qui sont tenus en Chine, là, donc tout récemment. Et Boston, Budapest, Hambourg, Rome et Munich ont passé aussi leur tour pour 2024, ce qui fait bien notre affaire, puisque on est quand même bien content. D'avoir ces JO à Paris euh, dans ah, quelques, on, quelques années.
0: Je t'avoue qu'on ne nous a jamais demandé combien ça nous coûterait. Hein. Oui, il
1: mais... <rire> y a un petit chèque, il faut, faut commencer à économiser, je pense. <rire> en tout cas, moi je suis parisien, je prévois un petit, un petit ah, supplément sur mes taxes foncières euh, ouais. dans les dans le ah, mois et ouais. années à
0: Mais bah, Bon, tu auras plein d'installations, tu es content.
1: Exactement, je suis <rire> absolument ravi. <rire> Allez, c'en est fini cette question qui pique, le moment est venu de rallumer la flamme de ta course épique, mon cher Thomas, et de faire ce petit bond euh, en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter bah, finalement la jeunesse de cette course et comment elle s'est présentée, euh, l'opportunité de venir de participer pour toi à cette course, puisque ce n'était pas tout à fait prévu euh, à ton agenda
0: Oui, bah en fait, li, li, le, le, ce qui est assez marrant, c'est que cette, cette course, euh, alors bon, effectivement, on, avec du recul, je me dis que c'était une évidence, mais, euh, mais pour le coup, quand il a fallu la choisir, en fait, je ne l'avais pas choisie. Euh, à l'époque, je n'étais pas chez Azix, j'étais chez Salomon, et en fait, en début de saison, on fait plus ou moins notre choix de course et en disant. Euh, J'aimerais bien faire ci, celle-ci, ainsi de suite. Moi, j'avais choisi de faire la CCC, euh, sur lequel, à l'époque, euh, c'était un espèce de mini-tremplin avant de dire « ok, bah, la prochaine fois, je ferai l'UTMB ». Mais en gros, euh, mon... j'ai senti quand même que euh, chez Salomon, ils n'étaient pas forcément très motivés que je fasse la CCC. On était déjà beaucoup à faire la CCC et que mon profil était, euh, était finalement assez peu euh, valorisable sur une CCC. Et donc, ils m'ont dit « non, toi, on aimerait bien que tu fasses l'Edville ». Et villes, je t'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais strictement pas du tout la course. Et donc, je me suis un petit peu documenté. J'ai vu que c'était une course euh, l'année d'avant qui avait été gagnée par Ryan Sanders, un, un Sudaf. Et, euh, et euh, que c'était surtout dans un, au trou du cul du monde, euh, <rire> au fin fond du Colorado, à 3000 mètres d'altitude, en plein mois d'août. Donc, euh, à l'époque, j'avais euh, mes deux filles euh, qui étaient relativement jeunes. Elles avaient euh, 4 et 2 ans et euh, ma femme qui était prof. Donc, il a fallu, euh, entre guillemets, amener la truc en mode, euh, eh ben, l'année prochaine, euh, on va aller faire l'aide-ville. Enfin, la Donc, moi, il était hors de question que je me pointe pour une course à 1 mètres d'altitude, tout seul. Donc, en gros, j'ai dit à Salomon, OK, par contre, c'est femme et enfant. Et, euh... et puis, on... un petit peu avant, parce que trois semaines euh, au mois d'acclimatation il me dit, non, non, mais pas de problème. Euh, on arrivera euh, à caler le, 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 on va dire le, le projet le, Famille Leur Blanchet là-bas. Et que du coup, bah, je me suis mis un petit peu en mode dans le viseur. Euh, Ledville c'est quoi Donc, euh, je n'avais jamais fait de 100 miles. Et dans l'esprit, c'était euh, comment je vais essayer de préparer au mieux possible en habitant à clermont ferrand à 360 mètres d'altitude. Donc, je me suis documenté. Et, et il y avait beaucoup de problématiques.
1: La course, elle a, elle a un lien particulier avec la France et plus particulièrement avec les Templiers dont tu as écrit évidemment certaines des plus belles pages. Est-ce que tu peux nous raconter, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais c'est quand même une façon de, de boucler la boucle. C'est très tendance la boucle à Lettville d'ailleurs. Oui. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors en fait, pour la petite histoire, euh, en allant faire Lettville, euh, moi j'allais faire Lettville avec euh, ma femme et mes, mes deux filles. Euh, ok, dans un projet un peu plus global, mais... Euh, euh, en regardant un petit peu plus de plus près, en gros, je, 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 je fais les et puis je me rends compte que quand même il y a une certaine euh, ressemblance avec les courses un peu à la mode Templier. Et, et en fait, c'était pourquoi parce que euh, Gilles Bertrand, l'organisateur des Templiers, avait anticipé, enfin, avait. Il voulu avait faire. Hein. Ouais, ouais, il avait voulu faire le, le, la course des Templiers en. Euh, en mimétisme des courses à l'américaine. Et les courses à l'américaine, c'est effectivement euh, beaucoup de courses où, en fait, ça court quand même pas mal. Et euh, lui, il avait fait un, un voyage aux états unis et il est tombé amoureux, de, finalement, de cette, cette, cette vision de la course à l'américaine. La, à pas mal de courses, enfin, pas mal de, de parties roulantes où on court. Euh, on est clairement en mode... Euh, la course à pied est un moyen de locomotion. Et euh, ça, je te parle, je pense que c'était ben, avant 1995. Et donc, en découvrant ces courses-là, il a voulu impulser, on va dire, ce, 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 ce même profil de course sur, euh, sur les Templiers et euh, sur le plateau du Larzac, qui ressemble quand même relativement étrangement à euh, un plateau du Colorado. Et euh, pour, euh, pour la petite histoire, mais en fait, moi, je fais l'Edville et euh, à l'arrivée de l'Edville, je vois euh, Gilles Bertrand et Odile Baudrier euh, à l'arrivée eux ne savaient même pas que je faisais la course, et moi, bien entendu, je ne savais même pas qu'ils étaient sur la course. Et donc, ça a été un petit peu le, comme quoi, quand, quand tu vas aligner les astres, tu y arrives. Euh, je me suis dit, en gros, euh, je viens faire Letville, euh, pas forcément comme premier choix. Euh, mais finalement, en fait, euh, je me reconnais complètement dans cette course-là parce qu'elle représente, en fait, finalement, la, en un peu plus long, ce pourquoi je suis venu au trail Et en gros, venir passer la ligne d'arrivée. Euh, et trouver sur la ligne d'arrivée euh, euh, Gilles Bertrand et Odile Baudrier, voilà, tr c'était juste, euh, ouais, ouais. juste un alignement parfait.
1: Est-ce que tu peux nous parler des trois semaines qui ont précédé euh, le, le départ de la course et ton arrivée en famille Est-ce que tu as réussi à, à bien euh, bah, prendre possession euh, des lieux, du terrain et à tirer déjà des premiers enseignements sur euh, ton état de forme, sur euh, comment la course pouvait euh, se présager pour toi
0: et ben, En fait, euh, quand j'ai su que finalement la course donc, départ de Lettville, c'est la ville la plus haute, euh, des États-Unis. Donc, ça serait, euh, ça serait du. Voilà, la, la plus vie...
1: haute, H-A-U-T-E, hein, pas la plus haute. Oui. Ah non, alors, par contre, pas du <rire> tout. <rire> <Ouais>. <rire> pas du tout. C'est plutôt minier, c'est ça, de ce que j'ai ouais, compris. Ouais, ouais. Voilà,
0: en fait, pour la petite histoire, l'idée de la course était 80 km, demi-tour, et on revient par la même route. Et les 80 km qui consistaient finalement à aller jusqu'à la mine pour aller découvrir en fait, Winfield. Winfield, c'était le, la... le demi-tour de. C'est le demi-tour de, de Lettville. Et euh, bah, l'idée, c'était d'arriver suffisamment en avance par, pour m'acclimater à l'altitude Et donc, euh, dans cette stratégie-là, moi, j'ai consulté... Euh, je suis quand même quelqu'un qui est un peu jusqu'au boutiste et que, du coup, euh, quand euh, il y a une problématique hypoxie euh, ou tout du moins course avec une, une dominante altitude, là, je me suis rapproché de, de quelqu'un que je connais euh, plutôt très bien. C'était Vincent Pialou qui, était, à l'époque, avait fait sa thèse euh, sur l'entraînement en altitude avec l'entraînement euh, d'altitude. En et du coup, je il m'a bah, un petit peu drivé sur ce, sur ce modèle-là, et il m'a dit, bah, pour, parce que moi, pour moi, euh, si je voulais performer, euh, je le louais une tente hypoxique, et puis je dormais euh, trois mois sous la tente. Hein. Il m'a dit, honnêtement, tu n'auras pas une plus-value par rapport à y aller un tout petit peu plus avant, euh, dans la mesure où ton but, ce n'est pas d'être bon en altitude. Enfin, le, bon, le but, ce n'est pas de te servir de l'altitude pour être bon en pleine, ton but, c'est d'être bon en altitude, dans une course en altitude. Donc, tu gagneras forcément à gagner un petit peu d'acclimatation et de temps d'acclimatation. Donc, finalement, on est parti euh, euh, début juillet pour une course euh, à peu près mi-août. Et euh, l'idée, c'est qu'on a fait en fait par palier. On est arrivé, on a, on a été dans un premier temps à Salt Lake City et avec une course de, de, de préparation. Puis, en fait, après, nous, on est monté à Boulder qui était à 1800 mètres, puis après on est allé à Breckenridge, qui était à 2200 mètres, et puis en fait puis après on a terminé deux semaines à Lettville. Donc en fait, on y allait très très progressivement, de façon à avoir une, une, une acclimatation intéressante, et surtout une capacité à pouvoir continuer à s'entraîner.
1: Il y a notamment, au-delà du parcours, il y a deux petites particularités dans la course que j'ai évoquées tout à l'heure. La première d'entre elles, la, la plus essentielle, c'est cette notion de mule. Est-ce que tu peux nous dire en quoi elle, elle diffère donc, de la notion de pacer, qui est peut-être plus connu en tout cas et que chacun a peut-être plus facilement en tête. Et puis nous raconter comment toi, ton casting s'est organisé, parce que c'est quand même... C'est assez, ouais. euh, assez étonnant la façon dont ça s'est passé. Et le deuxième point, euh, une fois que tu m'auras raconté tout ça et que tu auras partagé ça avec nous, euh, peut-être sur la barrière horaire qui est un, un peu particulière qu'il y a une barrière horaire en fait euh, sur la course et pas de différents points d'étape. Enfin voilà, le, nous raconter un peu euh, comment c'est. Bah, en fait,
0: les courses à l'américaine, en fait, on a une capacité à pouvoir euh, être accompagné et cette euh, accompagnée en gros pacing, c'est le meneur d'allure. Et ce meneur d'allure, il y a deux stratégies. Si on prend des courses comme West, à la Western où on a un, un meneur d'allure simple, c'est-à-dire que le coureur est autonome et on a il peut courir à un moment donné au 80 e km avec quelqu'un qui lui fait le, le, cette allure là donc là on a ce qu'on appelle du pacing donc on n'a pas le droit de tout enfin le, le, le paceur n'a pas le droit de toucher ou aider à aider le, le coureur donc il porte le coureur porte lui même son matériel et la différence avec ville qui est le Mulling alors le Mulling c'est justement le paceur qui peut lui être euh, une aide au port du matériel, sac à dos euh, ravitaillement euh, c'est pour ça que souvent les, 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 les photos sur l'aideville en fait euh, les gens sont souvent assez vite euh, euh, dévêtus <rire> <rire> euh, et euh, sans aucun euh, euh, sans aucun ravitaillement sur eux donc là, le, la partie mulling en fait c'est intéressant à l'aideville parce que finalement on a on peut changer de mulling, euh, enfin de muller au fur et à mesure de la course et puis chaque euh, chaque capacité à pouvoir changer son de, de, de stratégie est intéressant parce qu'il y a une partie qui est un peu plus vallonnée donc peut-être qu'on prend quelqu'un qui est, qui est peut-être plus à l'aise en montagne pour, pour porter le matériel et puis il y a une partie qui est un peu plus roulante donc peut-être que là on va prendre quelqu'un qui a la capacité à pouvoir courir un peu plus vite et, euh, et ben moi en fait euh, mes, mes pacers euh, qui m'ont porté aussi mon matériel, euh, en fait, sont, ont été plus ou moins un non choix Et euh, je me rends compte que finalement, dans la vie, on fait avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on. Enfin, on fait avec ce qu'on a au moment où on doit l'avoir. Et euh, moi, en gros, bah, c euh, à l'époque, c'était Anna Frost, avec qui je, euh, je voyais, on voyageait beaucoup parce qu'on était souvent sur les, mêmes, euh, sur les mêmes événements. Et en gros, euh, je devais euh, être euh, finalement. Euh, avoir une stratégie d'accompagnement de, de la part de l'équipe Salomon. Euh, manque de bol, il y avait une, 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 une épreuve euh, concomitante avec le, le, le qui était euh, Peak Marathon. Et donc une bonne partie de l'équipe est allée à Peak Marathon et a laissé euh, Thomas leur <rire> sa femme et ses deux filles en mode euh, ⁇ mais tu vas t'en sortir, t'inquiète pas euh, ⁇ Anna est restée là, parce qu'à l'époque, pour la petite histoire, euh, pour rest que ça reste en off... Hein, bien On bien
1: le répète entendu. à personne, je crois, voilà. sur nos auditeurs.
0: Elle était en couple avec Anton Kruprika, donc du coup, euh, forcément Anton Kruprika qui était aussi sur ville a permis que Anna Frost reste aussi également à Ledville. Euh... Et mettre des somnifères donc... dans tes. Alors je non, non, c'est des... pas aller jusque. Non, non, pas, non, non, pas je quoi. Te non, non. Et même, mais pour coup, euh, Anna Frost m'a quand même bien aidé, puisque finalement, c'est elle qui s'est occupée de... de gérer un petit peu toute cette partie euh, euh, meneur d'allure. Donc elle a elle a, elle a, casté elle pour a toi. mouillé. Voilà, elle a mmh. casté, elle a mouillé le malo euh, pour une bonne partie, et puis elle m'a trouvé euh, soli, euh, quelqu'un qui était assez bien bâti pour justement porter bien plus que simplement mon ravitaillement. Donc, euh, bon, ça a été une, une expérience, euh, je pense, inoubliable, euh, parce que justement, je pense que la... c'est encore plus beau quand c'est partagé, quoi. Et que cette... les, les courses à l'américaine ont cette capacité à justement à, à transcender euh, les émotions parce que justement, euh, elle est partagée toute la journée.
1: Et l'autre petit point de détail, c'est ça, c'est qu'on a 30 heures pour faire la course et euh, donc il n'y a, ouais. a pas de barrière horaire intermédiaire en gros. Si tu as fait euh, 120 bornes sur les 120 à de 30 heures, tu t'arrêtes là et puis euh, voilà.
0: Alors, c est, c est... moi, quand je suis arrivé, c'était assez, assez bluffant parce que je, 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 je les trouvais tous un peu euh, quéqués les Américains à se trimballer dans la ville avec leur, voir leur ceinturon, euh, leur ceinturon euh, finisher de, euh, du 100 miles de machin, finisher de la Western bidule. je dis oh, rien. rien. <rire> ça faisait un peu genre j'ai cherché mon, mon, mon dossard avec euh, le t-shirt de la course d'avant et euh, je trouvais qu'il y avait une certaine en gros il y avait une, une grosse valeur ajoutée à cette espèce de ceinturon et en fait avec du recul j'ai compris pourquoi parce que en gros il y a effectivement un cut de 30 heures et ce cut de 30 heures euh, quel que soit en gros euh, au moment où vous en êtes euh, si vous faites 30 heures et 5 secondes si vous êtes à, à 50 mètres de la ligne d'arrivée, bah, vous ne serez pas classé. Euh, Sachant que 30 faut...
1: heures, c'est peu, hein, c'est ça Tu m'expliquais, c'est mo moins de la moitié du, du ah ben double. Oui. Des... Eh ouais. enfin, moi, c'est-à-dire que moins, du double. Euh, moins de la moitié <rire> du double, moins
0: l'âge du capitaine divisé par le pi. La racine carrée, mais... je crois. Ouais. <rire> <Non, rire> bon, c'est moins de 30 moi... heures
1: versus 16 heures à peu près pour les premiers, c'est ça
0: Voilà, et donc euh, moi, je fais, 16h20, je fais en gros 16h20 euh, sur la course, donc ça veut dire que moins de 30 heures, et eh ben, enfin euh, à 30 heures, t'as as clairement pas fait euh, plus du double du vainqueur. Donc, euh, si on faisait ça sur pas mal de courses en, en Europe, on aurait ou oh là, là, ça serait le tollé ça serait le général, parce que si on enlève à l'UTMB, si au bout de 40 heures on, on classe pas euh, ceux qui sont fait plus ceux qui sont derrière, ça en fait une bonne bonne partie. Et donc du coup, finalement, on se rend compte que le fait que euh, ben vous êtes finisher classé sur la Leadville, ville ben, clairement ça ça, ça classe quelque, une certaine catégorie de coureurs. Quoi. Et euh, au bout de 30 heures, alors ce qui est marrant, c'est que le départ est donné avec un coup de fusil. Donc, le vainqueur a la cartouche du départ. Et à l'arrivée, euh, les 30 heures sont clôturées au coup de fusil. Et euh, la cartouche est donnée au dernier. C'est beau. C'est beau. Donc, euh, voilà. C'est tous ces petits trucs. Moi, j'accorde énormément d'importance à la symbolique. Aux images, aux... ça fait énormément de valeur ajoutée, je trouve, à, à l'histoire de la course. Et je, tous ces petits trucs, là, j'adore, moi, quand je vais sur les courses, j'adore ce genre de petites. Euh, petite Le symbolique. Petit supplément d'âme, ouais. Ah ouais c est, c est... Ça en ouais, dit beaucoup est... sur l'esprit ouais. de ceux qui l'organisent. Exactement.
1: Thomas, je ne pense pas qu'on l'ait dit, mais c'est la première fois euh, que tu t'essayais au format 100 euh, miles. Est-ce que euh, est c'était possible pour toi d'avoir des ambitions euh, très claires Alors, euh, oui, si oui, est-ce que c'était euh, des ambitions de victoire Et puis, euh, juste pour parler de la start est-ce qu'il y, euh, bah, est qu y avait des concurrents Tu as parlé d'Anton notamment. Est-ce qu'il y avait certains concurrents que tu regardais un petit peu du coin de l'œil, en tout cas euh, tout particulièrement voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel état d'esprit tu étais euh, d'un point de vue plus performant
0: ah bah, À cette époque-là, il n'y avait pas la... le classement ITRA, donc on ne connaissait pas trop les valeurs, des... valeurs vraiment intrinsèques des gens. Euh, donc j'avais bien des noms, euh, Nick Clark, euh, des gens qui faisaient référence à l'époque sur le, le circuit sans mâles américain. Donc j'avais euh, Anton, en plus à Anton qui avait à l'époque, euh, comme Pacer, il avait Dakota Jones et euh, Scott Jurek. Donc tu coup toi arrivé avec, euh, bon, moi mes mais, mais Pacers, je, connais, je, connais, je les connais pas encore, mais Anna s'en occupe. Donc c'était, c'est vrai que pour le, le combat était assez vite perdu d'avance. Euh, mais du coup... Oui, j'avais pas forcément de. J'y allais vraiment sans.. Quand je suis sur une ligne de départ, j'ai pas de complexe. Hein. Donc euh, je pars du principe que si je suis sur une ligne de départ, c'est que j'ai une capacité à pouvoir être performant. Donc euh, du coup, je. J'y vais sans complexe. Euh, après, malgré tout, je... c'était mon premier sans mal. Donc j'avais quand même sans complexe, mais avec des. Une certaine
1: prudence, peut-être un peu plus qu'à l'habitude, ou ouais, pas, exactement. Un peu de, réserve. Plus, plus,
0: mmh. ouais, de la réserve complètement, et que du coup, alors c'est un espèce de 100 miles un peu, un peu qui m'allait quand même bien dans mon profil. Si on part sur, on, je partais pour faire autour des, je voulais faire moins de 17 heures, donc je partais quand même avec une stratégie qui globalement euh, était sur, euh, voilà, c'était à peu près, à peu près le double de ce que je fais habituellement. Donc, ce pas non plus stratosphérique par rapport à ce que à mon format habituel. Euh, chose qui est plus compliquée, par exemple, dès qu'on commence à courir 20h, heures, 25h, heures, 20, comme un grand raid, comme une, un UTMB. Donc, j'étais quand même sur un profil qui pouvait m'arranger. Euh, mais après, clairement, j'ai eu la chance du débutant en mode... Euh, voilà, je m'étais bien préparé. J'avais à peu près identifié les, les paramètres euh, euh, qui allaient qu être pesant pour la, la gagne. Donc, euh, oui, j'étais quand même... Euh, à peu près bien préparé, euh, et surtout, je pense, j'y allais avec euh, des ambitions, mais la peur, et que euh, la peur euh, évite de faire des erreurs.
1: Ça y est, nous sommes le 18 août 2012, donc le grand jour est arrivé, enfin c'est plutôt la grande nuit, puisque le départ se fait à 4h du matin, est-ce que tu peux nous projeter un peu dans le contexte et l'atmosphère dans laquelle tu es sur la ligne de départ, donc euh, on est en pleine nuit, j'imagine c'est compliqué de profiter du décor, mais je crois que c'est aussi, enfin j'ai lu que ça avait été un moment qui avait été euh, Assez émouvant pour toi au cœur de cette ancienne ville minière euh, qui vit beaucoup autour de la course. Ouais. Quels souvenirs tu gardes de cette euh, ligne de départ
0: ben, En fait, la ligne de départ, c'est la ligne de départ à l'américaine. Hein. Il y a une arche, euh, une banderole. Euh, on est loin de la cérémonie euh, de départ de l'UTMB. La nuit a été euh, suffisamment euh, reposante, mais pas tant que ça. Le stress, premier 100 miles, ainsi de suite. Et que du coup, euh, on vit dans un... On vit dans un espèce de mobile euh, home, beaucoup beaucoup de mobile hommes à, à Laidville, c'est pas la ville la plus riche des, des États-Unis, donc euh, on avait euh, réussi à louer une, une espèce de mobile euh, home, donc euh, je dormais dans ce dans, dans, dans la dans ce mobile home avec euh, mes deux filles, et ma fille et ma femme. Euh, voilà, grosse euh, ouais, grosse appréhension, le réveil qui, qui sonne à deux heures, on commence à préparer à, à déjeuner rapidement et puis on, bah, on y va on va à pied euh, sur la ligne de départ. Et puis là, on sent que l'atmosphère, un petit peu euh, alors fortement symbolique, parce que les gens qui sont aux manettes de la course sont très, très euh, à cheval sur, sur tout ce qui va être respect, respect des valeurs, respect des coureurs qui sont sur la ligne de départ, euh, mais avec euh, cette, cet esprit un petit peu à l'américaine sur le trail, à savoir on fait les choses sérieusement sans vraiment se prendre au sérieux. Donc euh, voilà. Euh, on... Moment solennel, mais euh, plus solennel intérieur par rapport à euh, pas vraiment de fioriture autour.
1: Est-ce que tu peux nous raconter euh, les premiers kilomètres de la course, ou les premières dizaines de kilomètres, puisque tu avais décidé, tu nous l'as dit, de partir avec un, un tout petit peu de réserve. Malgré tout, euh, le rythme, ça rigole pas tant que ça. Euh, c'est plutôt plutôt soutenu. Donc, comment se passent euh, ces, ces premières dizaines de kilomètres
0: Alors, les premières dizaines de kilomètres, en fait, sont assez euh, c'est assez roulant. Alors, euh, c'est assez roulant jusqu'à euh, au moins jusqu'au soixantième. Donc euh, euh, je dirais que les premiers kilomètres euh, entre guillemets me favorisent par rapport à des gens qui couraient un peu moins vite parce que moi j'avais quand même le profit de quelqu'un qui court plutôt bien donc euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui euh, on, 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 suit un, on suit le, un, le pourtour d'un lac euh, avec euh, rapidement en gros le euh, cette grande ligne droite en fait qui est assez symbolique sur l' ville en fait les photos pour ceux qui ont eu l'occasion de, de voir les photos c'est une espèce de, de ligne droite de 10 km quasiment de, de, de route qu'on longe euh, et que voilà le jour se lève à ce moment là aussi donc euh, toute cette première euh, toute cette première partie qui se fait de nuit on se rend pas trop compte et que donc ce qui est assez marrant c'est que euh, comme en fait les 80 km du retour sont exactement les mêmes en fait on a vraiment l'impression euh, que c'est euh, un deuxième parcours au retour parce qu'il euh, y a pas mal de parties qu'on a fait de nuit qu'on va faire de jour. Donc, euh, le départ est assez... Euh, oui, est assez... Euh, comme tous les ultras, d'ailleurs. La première heure, on ne la voit jamais passer.
1: Tu continues donc la, cette première boucle. Tu es plutôt aux avant-postes. Ça, ça se passe bien. Il y a Anton qui, par contre, fait le trou euh, juste après le, le kilomètre 53 dans, mm -hmm. une, dans une ascension. Euh, toi, es comment Quelles sont tes sensations à ce moment-là Est-ce que tu... Tu prends le parti de, de, de garder ton allure et puis de mener ta course à ta main pour l'instant
0: Bah ben là en fait il, il prend la il prend le dessus sur la sur cette ascension qui, qui finalement lui, lui, lui correspond assez bien parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus montagneux, on est quand même à mille au départ, on est à 3002. ça va monter à 4002. Sur la, on a un mille mètres globalement d'ascension sur une route, enfin sur une, un chemin alpin euh, et que du coup lui voilà il est vraiment dans son dans son élément. Euh, moi, je suis quand même dans ma partie où euh, ben, on n'a toujours pas fait le demi-tour, on n'est toujours pas au on est toujours pas aux 85 km, donc euh, euh, c'est pas là que ça va jouer pour moi et je, je prends le, le parti de vraiment monter euh, à mon rythme et euh, vraiment sans vraiment, me, voilà, sans vraiment me, me mettre dans le dur. Je laisse je l'écart. Laisse
1: est-ce que le décor, il est absolument magnifique enfin, Est-ce que ce que tu vis là autour de toi, est-ce que c'est absolument somptueux avec ce lever de soleil et tout ça Est-ce que tu as vraiment l'impression vivre un moment très privilégié
0: Oui, parce qu'en en fait, tu es vraiment dans un décor. Alors, on trouve toujours des espèces de, de raccords entre des, des, sur ces, 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 ces paysages qu'on connaît plus ou moins, mais là, on est de l'autre côté de l'Atlantique, on est à 3 mètres d'altitude, on est dans un, dans un contexte un peu particulier et qui fait que... Voilà, on, on, a, on apprécie quand même la chance de pouvoir évoluer dans une atmosphère assez épurée, euh, et en fait on est clairement dans la dans le euh, la terre des grands espaces. Voilà, c'est les États-Unis, euh, terre de grands espaces, euh, la, la ligne d'horizon pas coupée, euh, voilà, on est vraiment dans le truc où euh, voilà, on se rend compte quand même qu'on a une une étendue devant nous où, euh, qui, est, qui est difficilement euh, euh, transposable sur un territoire européen.
1: Ça donne super envie, hein. franchement, là j'ai des images, je dois pas être le seul là, mais c'est euh, fou. Et là, non, mais l'imaginaire qu'on a des États-Unis ah, et du Colorado, oui. ça marche à tous les coups. Enfin, en ah, chez oui, chez oui, moi, euh, j'ai l'impression, là, je visualise bien, bien <rire> la scène, en tout cas, je l'imaginais Tu boucle, donc les, la première boucle, pour pour oui. c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé aujourd'hui, elle est 81 km, donc elle est à la à deuxième place. Puis tu constates à ce moment-là que l'écart avec euh, Anton ne bouge plus vraiment, donc tu, mmh. tu décides d'appuyer un peu l'effort pour essayer de, de revenir sur la tête, et donc tu vas faire la jonction un peu plus tard, aux, aux environs du kilomètre 100 sur Anton, c'est ça
0: c'est ça, en fait euh, ben, au demi-tour on se rend compte clairement de l'écart, alors pour la petite histoire ça a été arrêté, hein, mais au demi-tour avant on nous pesait, euh, donc on nous pesait au... à la remise des dossards, et on nous pesait au demi-tour pour comparer euh, combien on avait perdu, et s'ils estimaient qu'on avait trop perdu, on devait euh, s'arrêter pour boire, donc euh, c'était totalement débile, parce que quand on regarde maintenant les études scientifiques sur le sujet, il n'y a, y a pas, aucune corrélation entre euh, le poids perdu euh, et le degré d'hydratation, mais bon bref. Mais bon, pour le coup, c'est arrêté. Mais bon, c'était assez marrant parce que ça rajoute encore à la, au
1: folklore, à, bah ouais.
0: au folklore, au folklore de, voilà, du demi-tour. Euh, mais là, en fait, finalement, je me rends compte que l'écart n'est pas si conséquent après avoir eu un monté, une descente. Et je me dis, ben voilà, je pense que l'écart peut rester comme ça. Et je vois quand même, euh, on se rend compte quand même de, de, la, de, la, de la tête des gens, en fait. On, on voit qu'au demi-tour... Euh, il est devant, mais il est beaucoup moins facile que ce que je peux l'être. Et donc, je me dis, bon, de toute façon, je pense que je vais le revoir. Et là, en fait, c'est la partie où Anna Frost prend le relais. Et là, on, en fait, au demi-tour, on commence à récupérer l'épaisseur. Donc, Anna Frost me fait mon premier relais. Donc, ben, on remonte, euh, chose complètement débile. On remonte ce qu'on vient de descendre. Parce que quand même, il faut comprendre que le demi-tour est juste en bas de la descente. Hein. Donc, on fait le demi-tour et on remonte exactement ce qu'on vient de faire. Donc, euh, donc, ça, ça, donc, du coup, Anna Frost me me fait mon pacing et puis, du coup, euh, voilà, me donne une, pour le coup, une très très bonne allure euh, sur la montée et je commence à tout doucement euh, grappiller un petit peu mon mon écart avec Anton et que au final, je me dis, euh, ouais, on commence à être dans du dans du, euh, bah derrière, ils sont un peu loin et puis devant, je suis en train de revenir. Donc, euh, voilà, on continue à construire euh, correctement les choses.
1: Tu fais la jonction euh, alors selon la police ou l'organisateur, j'ai lu que c'était au kilomètre 100 ou 110. Euh, ouais. Tu comment ça se passe justement cette jonction Est-ce que vous avez euh, un temps d'échange, euh, d'observation Ou est-ce que toi l'idée c'est de assez vite euh, essayer de, de décrocher Anton
0: Alors en fait, euh, je reviens sur, euh, je reviens sur euh, Anton où à ce moment-là il est, euh, est pécé par euh, Scott Jurek. Donc là, ça fait toujours un petit peu. Ben, voilà je reviens sur lui et puis euh, bon, Scott je dirais que je connaissais plus de noms que de je, je sais pas ça n'a pas été un contemporain de, mon, de ma pratique euh, de sportive donc euh, je connaissais parce que je, 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 je m'intéressais énormément à l'histoire du sport en général euh, et encore plus en particulier du trail mais du coup Scott euh, je connaissais un petit peu son passif avec euh, la western, euh, sa vision des choses, euh, et que du coup, quand je reviens sur Anton, euh, bah oui, il est accompagné de Scott. Donc, on reste un petit peu ensemble. Euh, mais plus pour, euh, pour récupérer finalement, entre guillemets, moi, de l'effort que je viens de faire. Et puis, je me rends compte que globalement, de toute façon, en 5 km, j'ai repris tout mon, tout mon écart. Euh, je sais que ça fait quand même pas mal de temps que je vais, finalement, je vais plus vite que qu'Anton. Donc, euh, j'ai tout intérêt finalement à rester un petit peu avec lui sans forcément casser mon rythme. Mais je sais que j'avance dans une stratégie plus rapide que lui.
1: Tu prends donc la tête de la course ensuite. Est-ce oui. que c'est une position, euh, c'est une position évidemment privilégiée, on est forcément content d'être à cette place, mais est-ce que avec euh, une distance que tu connais pas, euh, tu connaissais pas en tout cas euh, à l'époque, est-ce que ça te met une pression un peu différente ou est-ce que tu as des, quelques interrogations sur cette notion de gestion ou est-ce que tu surfes sur euh, cette espèce d'élan et, et de, de confiance parce que euh, bah, globalement, les voyants sont tous au vert
0: bah Alors, les voyants sont au vert. Euh, J'étais toujours dans cette stratégie d'être euh, un petit peu en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Et puis là, je commençais à... On commence à être dans des dans des chemins qu'on reconnaît du départ et que on se dit ok bon je sais où exactement j'en suis alors des fois c'est si on est dans le dur c'est très compliqué mais là moi j'étais quand même dans un mode où j'étais je contrôlais bien je contrôlais bien mon allure je contrôlais bien mes sensations j'étais bien ravitaillé euh, je continuais à bien pouvoir manger à m'alimenter donc euh, je commençais à revenir dans un dans des kilométrages que voilà, je me dis il reste 40 km 40 kilomètres, ce n'est pas la mer à boire. Euh, et qu'au final, je commençais à, être, à avoir des... une ambition euh, de passer la ligne première. Ouais.
1: La suite de la course se passe donc, euh, sur le même, euh, du même acabit, en tout cas sur le même élan, et euh, tout se passe très bien. Et à une quinzaine de kilomètres de la fin, euh, les sensations ne sont pas forcément évidentes, et donc tu une situation assez paradoxale où euh, le parcours commence à te paraître quand même... Euh, un peu interminable et tu voit vois pas le bout. Et paradoxalement, euh, le chrono euh, est juste hallucinant et la performance euh, sur ces 15 derniers kilomètres, a posteriori, en tout cas, tu vas le réaliser, euh, est de très haute facture puisque c'est vraiment une des meilleures performances qu'il y a pu avoir sur les 15 derniers kilomètres de la course. Mmh. Euh, c'est Comment tu vis bah, ces tout derniers kilomètres, justement, qu'est-ce qui, qu qui prend le dessus C'est la, la difficulté et la lassitude euh, psychologique et mentale ou est-ce que c'est... Euh, c'est aussi encore les bonnes sensations physiques qui font que tu arrives à, à tenir l'allure, finalement.
0: Bah là, en fait, tu vois, on arrive aux 15 derniers kilomètres. En gros, globalement, il reste 2 heures de course. Donc, en gros, euh, fait, ça fait 14 heures que je cours. Euh, c'est relativement nouveau, en fait, pour moi, puisque, du coup, moi, j'avais toujours été un petit peu autour des, des 10 heures, maximum 10 heures, allez, 10, entre 8 et 10 heures, max. Euh, donc là, c'est nouveau. Donc, j'ai des sensations nouvelles en termes de, en termes de, de, de douleur, en termes de... Euh, en termes de, de... Euh, on va dire de stratégie euh, d'alimentation, tout est un petit peu nouveau en fait. Mais, euh, mais quand même, dans ma tête, j'avais mon plan de marche, je savais très bien où j'en étais, je savais que j'étais en train de faire un bon chrono, euh, que tout était encore ouvert. Alors la difficulté, euh, je veux dire, c'est... J'en ai discuté souvent avec euh, des gens euh, qui ont l'habitude d'ultra, ou des Kylian des, des journée de des, des François Daine euh, euh, et que... Euh, Clairement, devant, en fait, euh, les gens ne souffrent, souffrent pas moins que derrière, en fait. C'est juste qu'ils ont une acceptation, une capacité à accepter la douleur un peu supérieure à ce que, en fait, l'ensemble le, 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 du peloton va le faire. Et que euh, bah, je me rends compte que oui, je suis défoncé, oui, j'ai mal aux jambes, mais je suis quand même dans une stratégie où, et dans, une, dans un chrono qui me, où je sais que je suis en train de faire quelque chose de bien. Et donc, du coup, je suis, on me dis, bon, bah écoute... Euh, Quitte à ce que ce soit bien, et eh ben on va faire en sorte que ce soit très bien. Et donc du coup je me suis. Euh, je me suis un peu pris au, au jeu. Et, euh, et finalement, effectivement, je fais, le, je fais le les 15 derniers kilomètres plus rapidement que le record euh, de la course, qui était de Matt Carpenter, et qui était de 15h euh, 15 à l'époque, qui était 15h40. Et donc je finis extrêmement bien, ouais. Donc, euh, ouais, mais je me suis un peu pris au jeu, clairement. C'était Enfin, euh, il n'y avait pas besoin de faire ça pour, euh, pour avoir une course aboutie, mais là, elle était encore plus aboutie parce que j'avais vraiment l'impression de maîtriser mon sujet.
1: Il y a ensuite donc, le petit moment surprise-surprise euh, avec euh, Gilles et Odile ouais. euh, sur le bord de la route à, à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Toi, tu conclus donc, ces 160 km à une formidable et géniale première place après 16h et 29 minutes de course. Et donc Tu deviens le premier Européen à triompher sur ces terres américaines. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu t as franchi la ligne Qu'est-ce qui t'est qu venu à l'esprit tout de suite
0: bah, En fait, j'étais content déjà de retrouver ma famille et de retrouver mes filles et avec ce petit pincement au cœur où je me dis, bah peut-être que là je suis en train d'écrire une des plus belles pages de ma carrière, et en fait elles ne se rendent pas forcément compte de l'enjeu et de la symbolique des choses. Et euh, pour autant, je suis super content de, de, de retrouver les miens. Euh, effectivement, je vois Gilles et Odile, toujours le truc un peu tout hyper bluffant. Euh, et que euh, je vois aussi euh, DEPA, donc c'est euh, un speaker, un speaker euh, que les gens connaissent. Euh, alors les Espagnols connaissent beaucoup, c'est le speaker de Zegama de, de la Transvulcania et que pareil, de co façon complètement euh, anecdotique, il était là euh, également en me disant mais bah, qu'est-ce que tu fais là et toi oui, et toi. Euh, donc euh, c'était assez marrant de voir tous ces gens qui ont un peu euh, jalonné mon, ma carrière à se retrouver euh, au même moment à, à, à 21h du, 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 du soir en plein fond du Colorado. Euh, donc euh, Ouais, je suis assez, euh, je suis assez content de, de pouvoir avoir, en fait, à, avoir cette course assez aboutie et euh, d'avoir maîtrisé les choses, d'avoir J'aime bien avoir cette capacité à me dire, ok, j'avais quelque chose à faire, je suis en parfait petit soldat, j'ai fait les choses propres, ça s'est bien passé, je valide mon ma première expérience sur 100 c'est Voilà, j'étais vraiment content d'avoir du du projet, en fait.
1: C'est comme Hannibal dans l'agence touriste là qui dit euh, quand un prince se déroule sans accro. Là, on est là-dedans. Tu avais pas le cigare, mais euh... j'avais <rire> pas le cigare.
0: Ouais, mais j'étais exactement. Voilà, le plan sans accro, c'était exactement dans la. C'était exactement la l'image qui va, qui vient, euh... qui vient. Après, la... La... la fin est très, 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 très longue parce que comme tu le disais, en fait, on, on fait l'aller-retour. Donc euh... voilà, les trois derniers kilomètres, tu sais vraiment ce qui te reste. <rire>
1: Est-ce que ça a eu une portée supplémentaire euh, d'être le premier et encore aujourd'hui euh, le seul européen à y avoir triomphé Bah
0: ben, alors toutes ces toutes ces, euh, ces, ces statistiques, c'est euh, euh, pour l'instant le seul machin. Et en fait, on s'en rend plus compte après, après coup que pendant. Euh, et ce qui est assez paradoxal, c'est que euh, j'ai eu presque plus de félicitations quand le bouquin, euh, euh, comment il s'appelle, Band Run, il est sorti. En, enfin, est sorti. Non, a été traduit en français. Euh, J'ai eu presque plus de félicitations euh, post-poste euh, euh, traduction de À, à livre. Froid, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, et dans que euh, voilà, et que euh, euh, tout cet aspect euh, le chrono. En fait, on se rend compte du chrono et du, de la qualité du chrono quand euh, finalement, euh, bah, le chrono, il, on se rend compte que les années passent et que le chrono ne baisse pas forcément. Donc, euh, on se dit, ben voilà, c'est ouais. En fait, finalement, on a fait un truc pas mal en hein, gros ce jour-là.
1: Quelles ont été, tu penses, les clés de ta victoire Qu'est-ce que tu penses que tu as un peu mieux fait que les autres
0: euh, Un peu mieux fait, je pense que j'avais la capacité à vraiment cibler un objectif et qu'en euh, 2012, on était quand même déjà un petit peu dans cette stratégie de, euh, beaucoup fait... de faire beaucoup, beaucoup de courses. Et que moi, j'avais euh, un espèce de projet d'été qui était euh, gagner ville et que euh, j'ai ciblé ça de façon assez, euh, assez entre guillemets, rigoureuse et euh, ça a occupé une bonne partie de, ma, de, ma, de mon année à préparer ça cor correctement et convenablement, euh, que ça s'inclut bien dans euh, mon travail, dans ma vie familiale, et ainsi de suite. Et que ça a été euh, peut-être ça qui a fait que euh, ça a créé de la virtuosité autour de ce projet.
1: Est-ce que c'est une course qui a tenu toutes ses promesses
0: Oui, bah bien au-delà, parce que je pense que ça m'a fait découvrir le trail à l'américaine. Euh, J'y allais for pas forcément à la... Je... Ce qui est assez paradoxal, c'est que j'y allais pas forcément avec. Euh, à la recherche de réponses à des questions. Mais finalement, quand je suis revenu, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de questions. Et ça m'avait un peu euh, éduqué vers ce que je voulais faire sur le restant de ma carrière.
1: Donc elle a eu quand même un impact assez majeur dans ta trajectoire.
0: Oui, clairement. Oui. Non, non, ça a eu... Je pense qu'il y, une... y a eu un après et un avant, Lettville. Non pas par forcément par, euh, sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect euh, vision de la discipline.
1: Question euh, toujours très difficile, s'il n'y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais de cette lettre ville
0: euh, S'il n'y en avait qu'une, euh... ouais, je pense que quand ma femme m'attend euh, sur la ligne d'arrivée, parce que euh, ma femme, en fait, on, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 12 ans et qu'on a partagé euh, enfin, finalement bien plus de choses ensemble que séparément et que... Euh, ça a ça rajouté une sacrée belle pierre à notre, à notre construction commune.
1: Merci beaucoup Thomas d'être revenu avec nous sur cette lettre de Ville. On va parler maintenant un tout petit peu d'avenir. Est-ce que tu peux nous donner oui. euh, bah, les grandes lignes de ton année 2022 On sait qu'il y a beaucoup de, de, justement, de, de, de composantes euh, dans ta vie professionnelle, personnelle, sportive. Quels sont les, les, tes grands rendez-vous de l'année Qu'est-ce que tu as envie de, de réussir Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tout cas de réussir cette année
0: non, mais mes grands rendez-vous, si je prends mes grands rendez-vous sportifs, euh, bah, je me suis inscrit dans un truc débile euh, fin, du, fin juin sur un, une, euh, de l'ultra distance en, en cyclisme. Donc euh, je pense que je vais faire en sorte d'éviter de doubler mon kilométrage euh, fin, jui, euh, fin, du, fin juin euh, uniquement avec la course. <rire> donc essayer de réussir à trouver du temps pour préparer cet événement. Euh, voilà. Après, d'un point de vue plus euh, professionnel, on est sur une, un agrandissement de mon cabinet, donc euh, que tout se passe bien, qu'on arrive à, à ouvrir à temps, euh, et puis après d'un point de vue accompagnement sportif, que ce soit sur la structure euh, RunAdvisor, euh, Ibex ou Asics, voilà, que tout arrive un petit peu à se mettre en osmose et à, à être euh, euh, va dire, virtuose, avoir un cercle vertueux avec toutes ces activités-là, et que euh, voilà je je continue à trouver du temps d'être entreprenant. Parce que je pense qu'à un moment donné, euh, plus on est entreprenant, et plus on est proactif et plus on est vivant.
1: On crée les conditions euh, du succès Exactement. en étant actif, en entreprenant, en testant des choses. Exactement. Thomas, je te propose de conclure cet épisode et c'est ma dernière question avec, euh, non pas le mot de la fin, mais le moto de la fin. Est-ce que tu aurais euh, une devise, une citation qui est un peu l'expression de ta philosophie de vie
0: Alors, euh, moi j'en ai plein et puis j'adore euh, ce ces petites... Euh, ces petites phrases, euh, ces petites phrases qui, euh, qui sont finalement anodines, et puis quand on y réfléchit plusieurs fois, on, on se rend compte qu'il y a un petit peu de fond. Euh, je dirais que, je ne sais pas de qui c'est, euh, mais ça, ça guide souvent ma pratique. Je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'être bon pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Parce qu'au final, on se rend compte que, bah, ce que je disais, en étant entreprenant, on est, on est vivant. Euh, bah, cette, ce, ce, ce moto, je dirais que, euh, je, dire, donne du cœur à l'ouvrage. <rire>
1: C'est important d'y mettre du cœur, effectivement. Merci beaucoup, Thomas. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci infiniment de nous avoir fait revivre avec toi cette victoire qui a été marquante à plein des égards, donc au-delà de la seule performance, mais voilà, dans ton parcours sportif, pardon. Mais aussi, au-delà de ça, bah, ça a été un moment de famille, je pense, que j'imagine inoubliable aussi. C'est des moments privilégiés d'avoir mmh. du temps avec sa famille pour vivre ça. Et puis, ça donne encore plus de saveur d'avoir de, des beaux succès devant ceux qu'on aime. Merci aussi d'avoir trouvé du temps pour Course Epic dans ton agenda qui est extrêmement chargé. C'est vraiment une chance pour mes auditeurs et pour moi d'avoir pu t'entendre partager cette course qui, a, comme toutes ces grandes classiques américaines, a une saveur et un exotisme bien particulier. Il n'y a pas à dire, ils savent vraiment y faire et nourrir nos ima notre imaginaire, ces, ces Américains. À tous les coups, ça marche. Euh, voilà. Donc, euh, bah, écoute, je, je conclue cet épisode en euh, te souhaitant bah, plein de bonheur et puis plein de belles choses dans la suite de tes aventures euh, personnelles, familiales, sportives, professionnelles. Voilà, dans tous les registres, je te souhaite. Euh, de pleinement accomplir.
0: Merci Guillaume, et eh ben, au plaisir d'écouter, j'avoue que je commence à être un, un fervent adepte des un fervent adepte des, des podcasts, euh, alors j'avoue que celui-là va quand même fournir un footing relativement long pour le podcast.
1: <rire> c'est l'idée, c'est bien de prendre le temps, c'est comme ça qu'on qu va en, en profondeur, et puis voilà, tu beaucoup beaucoup de choses à partager, donc c'est très plaisant en tout cas. Merci pour ton temps Thomas, à très bientôt. À bientôt. Salut.